0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br I don't do the most, but I do a lot I'ma make a toast, cause we still alive No big, I feel like pop. I shoot the shot I'm coming in
1: Torcida do Golden State Warrior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um We Believe. Dessa vez, episódio número 10. E seguido de vitória, né? Quero desejar para vocês um feliz dia de ação de graças. É Tetra, quarta vitória, graças a Deus. Então, vamos começar com alegria. Quero apresentar para vocês o time de hoje. Vamos começar com o Wellington, do Racionais MVP.
2: E aí, galera? Beleza? Mas juntos. É... Eu que tô, sou novo nesse no pod também com o perfil no Twitter que puder quem quiser seguir lá @pai do barba, mantendo a tradição mais uma e yeah. é isso aí, racionais MVP.
1: Também estamos com o Leonardo, do filho do Stephen Curry. Salve galera! Mas o um podcast aí, segue
0: o perfil lá filho do Stephen Curry. Tamo junto. Mas o um podcast aí pra gente falar da semana do Golden
1: State Warriors. Luan do Warriors Paraná.
3: Salve galera, boa tarde, bom dia, boa noite, queria antes pedir desculpa aí pela minha maravilhosa voz de gripado, mas estamos aí para mais um pod, voltando aí ao time, é nóis.
1: E também estamos com Abraão, que está de ressaca com os títulos do Flamengo, se apresenta aí. Galera,
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, vindo da melhor semana da minha vida, campeão da América com o Mengão e Tetra com olhos, né? Nossa, nossa quarta vitória na temporada. Vamos ver aí. Espero que venha pelo menos mais uma 6, 7 e que a pique 1 seja nossa.
1: Isso aí, galera. Então vamos dar início. Vamos fazer o recap dos últimos três jogos, previsão dos próximos quatro, responder umas perguntas e colocar alguns tópicos no final que nós escolhemos do no nosso grupo, beleza? Vamos começar com o um jogo contra o Utah Jazz na sexta-feira passada, fora de casa. E quem vai comentar esse jogo é o Leonardo. Pode começar aí, Léo.
0: Então, galera, contra o Utah. O jogo foi 113 a 109, né? Pode-se pode dizer que já era uma derrota esperada, mas pelo que o time jogou em quadra, cara, ficou bem nítido que jogamos de igual, igual para igual com o Jazz, apesar do... a composição de elenco que a gente tem na mão, né? Sem contar o banco de reserva, que ultimamente tá tendo mais cara de terno sentado lá do que atleta. Mas foi 113 a 109, um jogo bastante pegado, o Golden State a maioria do, do, do tempo do, no jogo se manteve perto do placar, jogando de igual para igual. Mas vamos lá pros destaques. Destacar o Burks mais uma vez, 20 pontos e 6 assistências. Tá ligado? Ao mesmo tempo que ele pontuou bastante bem e conseguiu ajudar bastante o time com essas 6 assistências. E para mim um cara que surpreendeu bastante nesse jogo, cara. Acho que foi o melhor jogo da temporada do Spelman, que Ele fez 18 pontos e pegou 5 focos rebotes, e jogou demais, demais. Vou estar tá mais falando sobre ele a decorrer dessa análise. Mas foi exatamente isso. Até o primeiro quarto, a gente estava jogando de igual para igual. É, se eu não me engano, antes da bola da última bola cair, no histórico do Colômetro, estava 28 a 27 é, para o Jazz. Então, ele estava liderando por um ponto, mais ou menos. E depois do terceiro e quarto, quarto... A gente começou o terceiro, quarto, começou... Não, né? O decorrer do terceiro, quarto, tava 60, 69, cara. Uh, aí depois começou a cair tudo do Mitchell, ele fazendo 30 pontos no jogo, é, acionou o modo dele aí, somando 30 pontos, mas o terceiro, o quarto, quarto dele foi fatal. Aí não teve como o War segurar, abriu um pouquinho a distância. Mas no, no final, o War chegou junto. A gente teve um lance que a gente abaixou a diferença para dois pontos, que... É, no lance livre, o jogador do, do Jazz errou uma bola, então a gente ficou dois pontos. Só que no finalzinho, tava 109 a 112, a gente tinha a bola do jogo para estar tá empatando, caiu na mão do Burks, ele foi tentar a infiltração e não teve o sucesso. Então aí a gente acabou perdendo. Então é mais uma daquela, daquela derrota que fica aquele gostinho que dava para ganhar, né? E faltou aquele cara com aquela bola de três pontos durante o jogo e no final do jogo, né? Como faz falta os nossos Prestes Brothers aí, até o Dilow poderia estar matando essa bola. Mas no finalzinho aí a gente precisava de uma bola de 3 e não obteve sucesso. O Bucks acabou errando a bandeja. E quero dar o um destaque, mano, pro Spellman, cara. Ele ficou 3 e 3 em bola de 3, 3 pontos. modern fire aí pro Spellman. Vamos poder dizer que ele não é um jogador pra estar tá fazendo isso ele tá aprimorando isso aos poucos quando chegou no Golden State. No começo ele errava muitas bolas de fora do perímetro, mas ele tá conseguindo arremessar um pouco melhor essa mecânica ao decorrer do tempo. Ele teve três bolas aí, importantíssima que até eu desacreditei. Ficou três de três nas bolas de três pontos. É, os números do jogo, a gente teve 94 arremessos e acertamos só 43. Bolas de três, até que não foi tão ruim dos últimos números que a gente estava tendo. A gente arremessou 28 e acertou 12. É um número até que bom pelos números que estava tendo. Tinha jogo que a gente já estava 6, 4 bolas de é, assistência. A gente foi um time bastante coletivo. Fizemos 28 assistências no total. E vou estar tá aí analisando o melhor e pior jogador da partida. Para mim, o melhor jogador da partida foi o cara. Pelo que ele está mostrando nesses últimos jogos do Golden State. E vale lembrar que ele tinha um problema de peso. Que ele tinha que emagrecer, né? perder peso aí em tempos rápidos. E ele conseguiu estar tá dando uma emagrecida. Você sente que o cara joga com o coração realmente, joga com vontade. E ele sabe que é uma chance muito grande que ele tem de estar tá ficando no time do Golden State. Então, eu vou estar tá dando o prêmio de melhor jogador dessa partida para ele, cara. Ainda fora que ele esteja de arremesso de fora do perímetro. Que em tese você não tem que obrigar o cara da posição dele, do estilo dele, a de arremessar de fora do perímetro. E ele se esforçou para estar tá melhorando e estar tá ajudando o time. E para mim o pior da partida, o Pedro McKinney, foi o Poli, cara. O Poli, se eu não me engano, ele só pontuou dois, um ou dois pontos nesse jogo, cara. Isso é ridículo. Acho que foi um ou dois, se eu não me engano. É, foi isso mesmo. Isso é ridículo, cara. Ele ficou quase meia hora em quadra e só pontou isso. Então, tipo, atuação omissa demais do Poli, tá ligado? Poderia dar pro Callisten, mas Callisten pelo menos fez alguns pontinhos. Poli não saiu de dois dígitos. É, então, isso aí foi a minha análise desse jogo do Jazz aí. Quero saber de vocês aí, o que vocês acharam do melhor pior jogador também.
1: É isso aí, cara. Eu fiquei surpreso de você não dar o prêmio aqui para o que eu tô olhando aqui no, nos stats do, do League Pass, ele teve dois pontos em meia hora de jogo. Simplesmente patético. Bom, para mim, é o, o Carlos Style foi o pior e para mim é um é uma grata surpresa o que o Alec Burks está jogando no Golden State. Ele... Ele foi a 12ª escolha geral do draft de
2: 2011,
1: logo atrás do Klay Thompson, então acho que ele pode contribuir e muito para nós, tanto agora quanto na temporada que vem. E para você, Luan, quem foi o melhor e pior dessa partida?
3: Eu vou ter que concordar com o Matheus, o melhor, para mim, pelo que vem fazendo, é o Burks. Pelo que ele tá fazendo, cara, tá surpreendendo. E o pior foi o Calestai, porque eu, eu não suporto esse cara mais e é isso daí. Só que para mim o Burks, pelo que ele vem fazendo, é, o Burks merece o prêmio aí de melhor jogador.
1: Beleza, e para você, Wendton, chegou a dar uma olhada nesse O que, que você tem para falar, comentar? É,
3: eu
0: não sei se eu tenho essa É, às vezes, ele sabe o cara que eu tô vendo um
3: que está tá jogando muito, que está contribuindo
2: muito principalmente em é, alguns jogos é, a gente chegar no banco, inclusive esse nós tínhamos só três jogadores no banco então é, com, quanto mais pessoas é, com essa experiência para ajudar principalmente a pegar na mão desses jovens é, melhor e Prêmio McKinney, não posso fugir Willy Kalinskay é, dois pontos é, eu não, não, não gosto de ser um analista de box score assim, até porque eu não assisti esse jogo na íntegra mas olhando é, tem algumas, estatística, algumas estatísticas que a gente não pode simplesmente fechar os olhos porque quem sabe que o Willi Kallenstein está melhorando porém é, precisa de mais precisamos de mais dele certo, e
1: para você Abraão?
2: Você deu uma olhada nesse
1: jogo? Imagino que você não, não teve tempo no fim de semana, né? Mas o que, que você tem para dizer para gente?
4: É O final de semana foi puxado, mas eu, pelo que eu assisti dos highlights e vi do, do, do box score, não, eu não gosto de analisar por, pelo box score, só que não vai ter jeito dessa vez. É, eu fico com, com a opinião dos colegas, o é, Bucks foi o melhor em, em quadra. E fazendo aquilo que a gente espera dele, né? Porque ele veio até com uma certa empolgação. Eu esperava que ia ser um jogador que ia contribuir demais vindo do banco. Não, tá vindo do, não, não tá, tá vindo do banco, na verdade, só que tá com uma minutagem até alta de quadra. E tá contribuindo muito bem. E o prêmio do nosso saudoso Maquini, saudades, é, vai para o nosso pivôzão Stan. Que está, a, a cada jogo, uma decepção maior com ele.
1: Certo, certo. Vamos partir pro próximo jogo ou alguém tem mais algum comentário pra tecer sobre essa run que nós tivemos no último quarto? Vamos então pro jogo contra o Thunder. E o escolhido pra falar sobre esse jogo foi o Luan. Sei que você assistiu fielmente esse jogo na íntegra, então comenta pra gente, Luan.
3: <risos> sacana, sacana. Não, não assisti completamente. Eu vi vi agora o um compiladinho ali. Estudei um pouco. É... Cara... Basicamente a gente entregou a paçoca bonita ali, naqueles últimos minutos né, a gente estava bem, só que, que é complicado você segurar com, com um time desse, e eu acho que a tendência aqui pro o final da temporada vai ser isso cara, ou a gente vai perder de muito ou a gente vai entregar a paçoca no final, mas eu assisti um pouco só então eu tô analisando quase todo o jogo pelo Box score para dizer que, que pra você que mais uma vez o Carl Stein decepcionou bonito com 4 pontos 6 rebotes O cara 17 metros de altura Só pegou 6 rebotes Com incríveis 29 minutos de quadra Então é como que você ganha o um jogo com o Kallenstein jogando 29 minutos É impossível É impossível Aí a gente tem o Glenn, o, o Glenn Robson, que, que é parece montanha-russa. Uma hora tá joga super bem, outra hora faz umas cagadas monstras, que jogou super bem esse jogo. E a grata surpresa que é o Bowman, né? nosso armador aí, que tá vindo do banco. Que eu achei que ele não ia nem ter minutos nessa temporada e tá jogando. Mas é isso, eu não vou falar tipo, do jogo porque eu realmente não assisti ele inteiro. Assistir só um pouco e depois do Highlights, mas é basicamente isso. A gente pegou a paçoca bonito no final. Dava pra ter ganhado. Decepção. Mas eu já tô aceitando o fato do time tá tancando, então... Uma derrota, uma vitória. E é isso daí. Pra mim, o melhor foi o Glenn Robson. Foi o... Foi o... O terceiro. Glenn Robson. Ele teve... <coughs> ele teve 25 pontos, dois rebotes e cinco assistências. Incrível, dois steals. E o pior, prêmio saudoso McKinney vai para o Carlos com incríveis 29 minutos e quatro pontos. Falar a verdade, é, é complicado. Se alguém quiser falar aí desse jogo, fica à vontade.
1: É isso aí, só para situar o, o pessoal. Não sei se todos os ouvintes assistiram, mas nesse jogo Faltando 3 minutos para o fim, nós estávamos vencendo por 97, 87, 10 pontos de vantagem e tínhamos 99% de chance de vencer, segundo as casas de apostas de Las Vegas. E perdemos. Não dá para depositar isso na conta do Tank. Eu acredito que não. Eu deposito mais na inexperiência do nosso time e na falta de ter um jogador ali para colocar a bola embaixo do braço e marcar aqueles dois pontinhos, garantir a, uma bandejinha para ter um ponto seguro. Agora, mas o assim, Matheus.
3: Desculpa interromper pode falar. cara. Só que a gente jogou bem. para falar a verdade, a gente jogou bem. Porque a gente teve um, um belo aproveitamento de 3. A gente teve 45% em 3 pontos. 9 de 20. Tá excelente. Não foi tão ruim no arremesso de quadra. 37 de 89, mas. Mas poderia ser melhor. Que nem você falou. Falta experiência. Falta o curry, né, cara? Falta o Thompson. Cara, Porque...
1: é, na verdade, eu acho que o, que o Russell ali, ele ia ele é garantir a vitória. Acho que um jogador Isso.
3: como o Russell. Sim, mas né? Mas mas a gente jogou bem, cara. O problema é o Carl Stein, o problema é esse time pífio, cara, que, falar pra você, é, é bizarro o que acontece. Tem hora, tem hora que é uma coisa incrível, é que nem o, o Glenn Robson. Tem hora que ele, meu Deus, desce o LeBron no menino, mas tem hora que... PQP, velho, o cara não acerta uma bandeja. E o Callistain ali é insuportável insuportavelmente ruim.
1: Mas é isso aí. Eu concordo com você, o Callistain, ele parece que de uma jogada para outra ele muda completamente. Em uma jogada Sim. ele tem 100% de raça, dá um tocaço inacreditável, e no outro ele simplesmente é, se joga no chão tentando cavar uma falta tapinha. Por exemplo, o lance que o do Donovan Mitchell no jogo contra o Jazz. Fatético. Alguém quer comentar eu... alguma coisa desse jogo aí? Ou quer partir um para tipo os melhores e piores? Pode ir, então.
0: Já vou comentar e falar os melhores e piores. É... Mais uma vez, cara, eu não admito perder para o Thunder, tá ligado? Perder para os não tem como. Ele tem jogadores que, tá ligado? Harden, Westbrook. O Westbrook, por mais que ele seja burro, ele sabe jogar basquete. Mas perder pro Thunder, mano, porque as, as vezes que a gente perdeu pro Thunder nessa temporada, mano, eles não precisaram de nenhum momento ter o Chris Paul inspirado, tá ligado? Esse jogo foi, mais uma vez, aconteceu isso. Foram dois jogadores que fizeram uma, uma soma de pontos de mais de 20 pontos, tá ligado? E o Chris Paul não precisou de liderar ninguém, não precisou botar a bola debaixo do braço, tanto que a diferença de vitória nos pontos foi mínima. O Thunder não abriu uma larga é um largo número na frente dessa vitória, mas é, eu fico impressionado, tá ligado? Porque é, eu acho inadmissível perder pro Thunder, mano. Por mais que o time seja ruim, o nosso time, mano, em tese, é um time que se você for colocar no papel, versus o Thunder, mano, não tem muita diferença, tá ligado? Porque pelo que eles apresentam contra a gente, mano, eles apresentam dificuldade. Porque se tem um jogador ali de low ou curry, mano, a gente precisa, isso é nisso. Só, só tendo, porque sempre no final falta o que? A experiência, mano. Falta um cara pra arremessar fora do perímetro. Mal. Falta um cara pra colocar a bola debaixo do braço. E nem tô falando no jogo todo, porque no jogo todo a molecada dá conta. mano tá ligado? A molecada tá se virando, tá conseguindo segurar um pouco, tá ligado? Tá jogando com o coração. Mas só dizendo isso. E pra mim, o melhor da partida foi o Caio Boma, mano. Jogou muito bem, organizou muito bem o jogo. E o pior eu vou ficar com o Alistair também. Ah, e só um adendo. Para terminar, a dificuldade que eles têm ganhado a gente, tá? Imagina esse time. Olha as últimas derrotas do Golden State. Não foi derrotas tipo nossa, só foi contra, acho que foi Dallas que perdeu o cheio. Mas você vê, não foram derrotas nossas, 30, 20 pontos de diferença. O Golden State, que esse time, mano, tá dando mal trabalho, tá ligado? Imagina quando as estrelas voltar na próxima temporada.
1: Sim, eu ia comentar isso aí, cara. Esse banco, porque nós estamos jogando com o banco, é sensacional, nós seguramos o time titular do Jazz, então assim, se o nosso time tivesse completo, a gente ia estar tá brigando nas cabeças e eu acredito até que quando o Curry voltar ali, esse tank pode ir pro saco porque a gente vai automaticamente vencer muitos jogos então pra mim, é, melhor enquadro foi o Glenn Robson, eu acho que tá com muita confiança, eu, eu acho que era nítido que que faltava confiança para ele nos primeiros jogos, e agora ele está conseguindo ser constante, ser regular. E pior em
2: quadra Isso... <risos> é Call não tem como.
1: Para você, Wellington, o que, que você achou melhor e pior?
2: Cara, eu preciso ressaltar o Kai Bowman. porque ele é um cara que, devido ao, ao contrato dele, né, de duas, duas vias, é... ele não estava não cotado para entrar em momento algum no time principal. É, se só precisasse e tal, mas a, o, o principal intuito era é ele jogar na, na, no time da Lille é, e ele tem sido uma, uma, uma grata surpresa assim para mim é, ele contribuiu bastante nesse jogo 24 pontos é, fez foi, não foi o do time porém ele ele ajudou bastante e assim depois assim como o Léo falou é, é sofrido, cara. ainda mais perder por Chris Paul, sabe? É, o Thunder sempre foi vítima, nós. E do dia para noite, eles não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com as lesões. É, quando entra em quadra, entra o Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors. Então, é, a, a, as bandeiras são as mesmas. E agora eles meio que estão olhando assim, ah, vamos bater neles aí, não né? é? Porque não tem nada a ver com isso. E por mais que o Thunder esteja desfigurado, perder para eles é ainda pior nesse, nessa, nesse cenário. Então, é, é bem triste. Mas como eu já ressaltei o Kaboma, dessa vez eu vou colocar de novo o Colistai como o nosso maquininha da vez. Porque é, pivô Pivô deveria ser mais dominante. Mas quatro pontos também é meio que bem fraco assim contribu para contribuir né, com o time. Tudo bem que ele ajuda bastante é, na defesa, eu acho que ele está melhorando muito, mas hoje o, o prêmio fica com ele. E para
1: você, Abraão, quem foi o melhor e pior em quadra? É... Esse jogo foi
4: engraçado, porque esse jogo eu assisti o quarto quarto <risos> Peguei só a... a parte ruim da coisa, né tomou um rumo de 26 a 14 no último quarto, como o Matheus já falou, faltando 3 minutos, a gente estava ganhando por 10 pontos e a gente não pontuou nos últimos, nos últimos 3 minutos. A gente terminou o jogo com 97, 97 pontos, perdendo de 100 a 97, né, foram 3 pontos de vantagem. E diferente do que vocês falaram, é, eu acho que eu acho, sim que teve uma leve entregada. Porque, véio, por mais que o time é ruim, véio, ninguém fica 3 minutos sem pontuar, não. A não ser que seja um jogo de, de alto estresse, como era uma final. Por exemplo, o jogo 7 de Criva e Godesite de 2016 ficaram quase 4 minutos sem nenhum time pontuar naquele, naquele empate, 97-97. É, ficou muito tempo sem pontuar. Mas era um jogo que o do, 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 do alto stress, que, que, que era um jogo que envolvia muita coisa e o estresse era muito alto, diferente desse jogo. Então eu acho sim que teve uma, uma leve entregada. E eu destaco como o melhor caiboma. Surpreende, surpreendendo demais E se você pegar o do, do primeiro jogo da temporada para agora O desenvolvimento dele foi absurdo Ele desenvolveu mais do que Pascal por exemplo O, o crescimento dele é, a, linha, a linha de crescimento dele durante a temporada Foi gigantesca E o pior Kaulenstein de novo eu Acho que Kaulenstein vai Ser batizado com, com esse prêmio na, na próxima temporada, viu? Porque não tem condições não Ele vai receber tanto essa temporada Que na próxima vai chamar Prêmio Callenstein ao invés de Maquini. Eu, eu ia
1: falar isso aí, falar isso aí.
4: <risos> Na verdade eu, eu acho que
1: mesmo. Poderia mudar o próximo jogo Já eu acho que porque <risos> A gente Gostante. já pode mudar a prêmio prêmio Estão pegando,
3: pegando pesado Com o menino Callenstein.
1: Mas aí é, vamos passar pro Próximo jogo alguém quer comentar algum, Um pouco mais sobre essa pipocada Podemos Certo Então gente então... vamos partir pro próximo jogo agora Outro Bulls ontem, quarta-feira, nossa única vitória na semana. Todos jogaram bem, com exceção do Colin Stey. Então, queria pedir para o Wellington comentar um pouco sobre esse jogo.
2: Dovination, comemore! É. 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 Recinde com o
3: por favor! É.
2: Cara... É... Vitória. Essa, essa palavra tem até um gosto diferente nessa, nesse podcast, porque é tanto sapeco, é tanta surra, que ultimamente a gente está acostumado a perder. A gente acorda falando de quanto que o Warriors vai perder hoje. Ninguém mais acha que vai, ser, vai ter um resultado diferente. Então, é, eu, justamente por isso, eu tomei uma outra atitude quando eu vou assistir os jogos do Warriors, que é, é sentar no sofá, assistir e apreciar. Seja na vitória, seja na derrota. Porque já não tem mais muito o que esperar desse time. Então, é, eu assisti ontem para apreciar e eu comecei a ver algumas coisas diferentes no time. É, no caso, todo mundo se esforçou demais, cara. É, o time, para mim... Foi foi surpreendente assim a pegada que o time teve é, alguns jogadores que vieram do banco como eu acho que dá para falar de cada um assim o, o Pascal já falar bem dele é chover no molhado eu acho que é, ele ele vem forte para esse prêmio de, de Roy porque ele foi um achado com certeza e eu acho que é o maior estilo assim da, do, do draft então, ontem ele deixou 25 pontos, foi um cara super intenso, é, ele tem aprendido bastante, você vê que ele vem evoluindo a cada jogo. Aquela enterrada que ele deu no meio de três jogadores foi sensacional, cara. Que até o Clay, tava estava meio que trampando como repórter, levantou, não conseguiu se conter, porque, assim, o, o, o garoto está voando, sabe? Ele, ele não é tão novo, ele tem 23 anos, mas ele, como... É, o primeiro ano dele de, de NBA, ele, ele já está arrebentando, cara. E, e, e é um fortíssimo candidato a, a, ao prêmio de, de Roy. Draymond Green voltou. É, enfim, tivemos quatro jogadores no banco de novo. É, os rapazes que, que saíram, Kai Bowman. Eles não, não ajudaram tanto na pontuação, assim. Acho que o Spellman foi o melhorzinho, com 13 pontos. Mas Kai, Kai Bowman, Spellman, Jordan Poole e Marquise Chris. Marquise Chris chegou com muita intensidade, cara. Eu, eu, eu acho que eu não tenho nada para reclamar de ninguém, assim. Sabe? E... E acho que... Eu seria injusto se eu colocasse alguém aqui né, como o pior do jogo. Tudo bem que o Carlos sai fez só três pontos, mas ele foi um cara que... Eu vi uma, uma nova... Uma nova atitude no jogo dele, sabe? É, ele brigou muito, conseguiu pegar nove 9 rebotes, jogou 17 minutos, não jogou tanto, mas... em frente a, a outros jogadores, né? no caso, Spellman, Chris, jogaram mais de 20 minutos, jogaram mais que ele, e, e, e eu acho que ele ajudou bastante, assim. Ele, eu vi uma nova atitude, sabe? Eu acho que tá muito legal assim, que o time, mesmo que no, no processo de, de muitas lesões, de, de muitas percas, é, o time tá, tá para cima, sabe? Um tá tentando jogar o outro para cima. O banco tá, tá tem uma conexão assim do banco com, com o time que está em quadra. E eu achei tudo muito legal. Se for, é, é queria ressaltar também que ontem tivemos Bulls e, e Jordan na mesma quadra. Infelizmente foi o Jordan Poole, mas está certo. E se eu tiver que destacar um ponto negativo, o, o, o prêmio... McKinney vai pro Clay Thompson, cara, porque aquela, aquela, a, aquele trampo de repórter não deu muito certo. Ele mais conversava que tudo e, e eu acho que o prêmio McKinney eu seria injusto deixar com algum jogador assim do, do time. Então Clay Thompson você inaugurou a sua premiação no ano de na temporada de 2018, 2019, 20 2019.
1: Certo, certo. Então, como o jogo foi sensacional, mesmo que nem todos tenham visto, vou pedir para todos comentarem. Então, Léo, dá seu parecer aí do jogo.
0: É, cara, eu não vou dar muita opinião, eu só quero dizer uma coisa. Eu sou um profeta, porque eu fui o primeiro cara nesse podcast a dizer que o Eric Pascoal é ser ROI. Sou o profeta. Eric Pascoal, conte comigo para tudo, e é isso.
1: E você, Luan, o que, que você achou do jogo contra o Bulls? O que, que você tem para falar para a gente?
3: Vitória, né, cara? Vitória. É tetra. E. para mim, o Pascal foi o, foi o melhor do jogo. O pior, como o Wellington falou, eu não vou ter como votar. Nem no, no Carl Stein, Mas é isso daí. Vamos lá que, se Deus quiser, a gente consegue mais umas duas, três vitórias na temporada.
1: E você, Abraão? Você assistiu esse jogo? O que você achou melhor e pior? O que você tem para comentar?
4: Campeones, campeones, olê, olê, olê. É, acho que é bom a gente comemorar muito, né? Porque vitória vai ser escassa durante a temporada. Pelo que eu vi, a gente foi uma partida muito segura. É, jogamos bem, demos muitas assistências, que é a tônica do nosso treinador, né? Inclusive, Vai ter, um, vai ter um textinho saindo aí para pra, pra Dummy Deixo sobre, sobre esse tema, sobre o, como o Olhos dá muita assistência durante a temporada. E, pelo que eu vi, eu gostei muito do time, concordo com os colegas, não tem como eleger nenhum pior na partida. Eu até acho, eu até sugiro que o prêmio McKinney não, não aconteça quando a gente vê essas partidas, pra gente ter esse momento de êxtase, de comemoração, né? E é isso.
1: Então galera, a gente jogou muito bem Eu concordo com o Elton que A gente tem que destacar o desempenho coletivo Que nós jogamos muito Para mim, eu acredito que Só o Kallenstein destoou um pouco Desse rendimento Eu, Apesar do, do Eric Pascal ter sido O maior pontuador E do Alec Burks também ter contribuído com 23 pontos E, e 10 rebotes com Double-Double Eu queria pontuar a atuação Do Omar Spellman. Jogou muito bem Teve um double-double também com 13 pontos e 11 rebotes vindo do banco. Contribuiu com quatro blocs. E deu uma entrevista sensacional no fim do jogo, quase chorando, quando foi entrevistado pelo Cleiton você também depois na, digamos, Zona Livre, onde ele falou que, entre aspas, não interessa a parte física, mas esse, esse foi um dos melhores dias da minha vida. Então, eu fico muito feliz por ele. Acho que ele pode evoluir bastante, esse, esse garoto. Quando resolver esse problema aí do, do sobrepeso, ele pode ajudar bastante a gente. Acho que o nosso time foi muito bem montado. Se não fossem os problemas da, das lesões, nós estaríamos muito bem. Eu acho que dá para pontuar, inclusive, é, uma jogada de cada jogador que foram muito bem. Não vou pontuar aqui porque é, vai demorar demais. Mas o Omar Spellman, por exemplo, ele teve uma rebodank muito linda... E o Jordan Poole deu um crossover no Ryan Arce diácono que foi humilhante. Então, comemorem, galera. Comemorem, porque, por enquanto, vai ser raro. Agora, eu acredito que quando o DeLow voltar, quando o Stephen Curry voltar, nós vamos vencer muitos jogos. Porque esse time, muito pelo Steph, pela comissão técnica, tá jogando muita bola. Muita bola. Alguém tem mais algum comentário, ETC, por esse jogo? Ou podemos eu passar para o próximo tópico? Vai lá, então, eu
0: Léo. Tenho, é, teve a estreia da regata, né, mano? Que todo mundo falava que dava azar.
1: É verdade, né, daí... velho? O que vocês gostaram dessa, de tal, dessa temporada? Ué, eu
0: achei animal, animal.
2: Maravilhosa, velho. Mas... Já tô Muito.
0: esperando a Nike, a Nike colocar lá no catálogo pra comprar, mano. Pago para com, vocês, certeza, com, a, é,
2: com certeza é a jersey mais bonita do, do Warriors pra esse ano.
1: Sim, eu acho, Sem dúvidas, mas eu acho que a da temporada passada era mais bonita. A detalhe.
2: Sim. Ô, Matheus, é, eu queria fazer um adendo, cara, que eu acabei não falando, é, que esses, esses nosso time hoje, né, é, com exceção do, do Draymond Green, é todo formado por bancários. É, são caras que vão vir do, do banco né, para contribuir com o time, né, tendo em vista que todos os nossos titulares estão lesionados. E, e eu, eu, eu sinto uma coisa muito legal assim a respeito do time porque a, a toda a bagagem que essa, que essa molecada tá pegando é, sabe sendo forjado mesmo no fogo assim logo na primeira rodada eu acho que vai ser muito bom para a maturidade deles para o crescimento e desenvolvimento já para uma, uma, uma próxima temporada assim porque nessa temporada a gente já, já meio que jogou a toalha, mas pro ano que vem, quando a gente tiver com o time completo, com um bom planejamento, com possível é, top 5 aí do, no draft, isso aí vai, vai, dar, vai dar muito problema, cara, para a liga inteira, porque o Warriors vai voltar a ficar em evidência, com certeza, com o Clay. É... O, o Clay prometeu que voltaria mais Atlético, voltaria melhor, e se isso acontecer mesmo, Curry bem, Clay bem, não sei o futuro do Gilou, mas. Tem tudo para dar bom aí no futuro.
4: Na verdade, a gente tá ganhando... É, a gente tá vencendo jogos endurecendo os jogos com o banco. É, é tipo a gente tá poupando os titulares e colocando o banco o banco tá endurecendo os jogos. E concordando com o que você falou, é, nosso banco tá criando uma casca que vai ser importantíssima para momentos de playoffs. Ter a confiança de matar uma bola nos playoffs vindo do banco e jogar duro, né? Enqu enquanto estiver em quadra.
1: Certo? Concordo plenamente com vocês. Se alguém tem mais alguma coisa para pontuar, podemos passar para os palpites. Certo, ninguém. Então vamos para os palpites dos próximos quatro jogos dessa semana. passar para vocês antes de dar a palavra. Nós Vamos jogar. Vamos fazer uma série de viagens de quatro jogos, onde vamos pegar o Miami Heat na sexta-feira, o Orlando Magic no domingo. Inclusive, fazer um adendo: esse jogo vai ser transmitido pela Bandeirantes. Então, se vocês puderem dar uma moral para a transmissão deles ajudem, porque eles estão fazendo um belíssimo trabalho na TV aberta. Depois nós pegamos o Atlanta Hawks no, na segunda-feira e o Charlotte Hornets na quarta-feira. Então quero saber do Leonardo qual é o seu palpite? Quatro jogos, o que você que tem para esses próximos quatro jogos?
0: Cara, é... são quatro jogos fora de casa, vai ser uma semana bastante cansativa de viagens, um jogo atrás do, do outro. Então, eu não acho justo a gente estar tá cobrando um puta desempenho, tá ligado? Porque vão ser quatro jogos fora. Isso vai ser cansativo demais, até pelos desfocos que a gente tem no banco. Estamos fodido no, no quinteto e no banco, certo? Mas vamos lá. A gente pega o hit primeiro, derrota. A gente ganha lá de Orlando, fácil. assim a gente não ganha de Orlando, puta que pariu, fecha as portas. Agora a Tanta vai tomar um pau. Que o Young tá destruindo fazendo chover. E Hornets, mano, eu acho que é duas vitórias. Orlando contra Hornets. Tá ligado? Acho que não foge disso aí, não, mano. Se vencer Orlando e
2: Hornets, tá muito bom pra mim.
1: Beleza, dois-dois pra você, então. E pra você, Wellington?
2: Cara, eu, eu concordo plenamente com o Léo, cara. É, o Hit, Hit Hawks, eu, eu já espero a derrota, sim. É, mas Magic Hornets é, é possível, sabe? Mesmo jogando com banco, é, é possível, sim. É, se você pode. E você, Luan?
3: Cara, é... eu sou pessimista. Eu acho que a gente perde para o Miami, a gente perde para o Orlando, a gente perde para o Atlanta e a gente só ganha do Hornets. Ou ou talvez a gente ganhe do Atlanta também, não sei, mas eu sou 3-1 aí, é um 3 na verdade né? Só ganha do Hornets e perde o restante dos jogos. É todos fora de casa, né? Então. Eu acho Sim, que. Sim, todos fora de ganha. casa. Então acho que a gente só ganha do, do Hornets aí. Porque se não ganhar do, do Hornets, pelo amor de Deus, né? Beleza?
1: Certo, e você, Abrão, o que, que você acha?
4: Pô, velho, eu discordo de vocês, viu? É, em relação ao Magic, o Magic é um time que foi para os playoffs temporada passada, é um time que tem o All-Star, que, é, que é o Nikola Vucevic, que inclusive tá crescendo, tá crescendo demais nesse momento da temporada, foi o jogador da, da, da última semana do Leste, então eu não vejo o Magic sem bar, essa, essa, bar, essa barbada toda não, eu acho que o Magic é, o, é, é tão duro quanto o Heat. O Abraão... Sete,
3: oi... Ainda tem o Fultz, né, que tá Jogando sim, tiro, sim
4: né, cara É, que tá, é. tá se recuperando do ombro E sim. tem é, Aaron Gordon, né Não é um time, sim não é um time Tem DJ Augustine né? não, não é um time ruim, não Eu acho que a gente tem mais chance de vencer os, os Hawks porque tem um, Os Hawks é um time tão jovem quanto a gente Tem mais talento, né, porque tem Trey Young tem, tem Collins tem mais talento Só que é um time tão jovem quanto a gente E vencer Charlotte, né, mas Charlotte A gente já perdeu até em casa então verdade, eu, eu, verdade, pe... eu, eu penso que pode ser Um 3 Com a gente ganhando de Charlotte Só que se for um 0-4 não vai ser surpreendente Eu vejo que a cobrança Nesses jogos, principalmente contra Rox e Charlotte, deve ser mais Em torno de desempenho Se a gente tiver um desempenho muito bom Mesmo perdendo jogos, vai ser satisfatório
0: Tipo assim Só adendo é... A gente pode ver que Em tese, os times mais fracos a gente vai pegar com uma certa folga, porque a gente joga corrida de Sexta e só volta em quadra no domingo contra o Orlando. E logo de Orlando, já vem Atlanta, então o time vai estar destruído contra... fisicamente. Aí tem a pausa de terça-feira e só volta em quadra na quarta contra os Hornets. Então, uhum. essas duas vitórias que eu posso ter colocado foi mais pensando no descanso. E outra, eu acho que a Atlanta vai surrar a gente de uma forma impressionante. E pelo fato de dizer que a gente perdeu um casa por Hornets, mas ali era outro time, era outro, outro entrosamento. Acho que a gente tá mais bem preparado agora, tá ligado? Se a gente perder, beleza, mas agora a gente pode tirar um parâmetro de estar tá jogando até um nível um pouco acima do, do, de Hornets e Orlando.
1: Certo. Olha, eu dos comentários de vocês, eu concordo um pouco mais com o Abraão. Eu concordo plenamente com todos que a gente vai tomar uma surra do Hit não tem como a gente ganhar deles. Mas contra o Orlando Magic, eu acho que é um time muito difícil de ser batido. Fora os pontos abordados pelo Abraão, eu nem quero pontuar o Jonathan Isaac, está sendo cotado para defensor do ano. Tem uma sequência de 16 jogos com pelo menos um bloco. E ainda tem a evolução do Markley Fultz. Então, por ser fora de casa, eu acho que vai ser bem difícil. Já contra o, o Hawks, eu acho que o, a falta de descanso pode pesar um pouco. mas eles estão sem a, o segundo melhor jogador deles. O Abraão falou do Collins, mas ele foi suspenso por 25 jogos, então ele não está jogando e o ataque deles baseia-se exclusivamente no Trae Young. Então é um jogo bem equilibrado. Nós temos chance de vencer, ao meu ver, então não sei. Contra o, o Hornets, assim, os últimos jogos deles estão sendo decididos nas últimas posses. Então vai, eu, a gente pode ganhar, mas eu acho que vai ser bem complicado eu arrisco um 3 nessa, nessa sequência aí, acho que desses jogos nós ganhamos apenas do Atlanta Hawks. Então, galera, a gente vai encerrando esse podcast por aqui, esse podcast de recap e previsão dos próximos jogos, a gente pretende já, logo em seguida, gravar mais um para a gente soltar nos próximos dias com tópicos e perguntas do Twitter, então agradecemos a audiência de vocês, paciência, muito obrigado, pode se despedir aí, pessoal.
3: Falou, gente, fiquem com Deus, e com o Papai Curry. E que. E que a gente ganha alguns mais três joguinhos aí pela frente.
0: É isso? Fica aí, próximo episódio a gente vai estar respondendo as perguntas do Twitter, rapaziada. Debatendo aí já. Adianto pra vocês vai ter uma beriguinha aí entre o Noé e Abraão, então fique atentos.
2: Aí, rapaziada da Quebrada São Francisco. É, forte abraço para vocês aí. Obrigado pela audiência. Obrigado aos que me seguem. Obrigado aos que não me seguem também. Também não vamos perder muita coisa. Não é isso aí. Abraço
4: é isso aí, galera. É, eu, como sempre, tentando aqui, né? Espero os próximos episódios e desejar uma um ótima. Thanksgiving para vocês. Eu sei que no Brasil, nossa tradição não é, não é essa, mas. Como a gente gravou esse podcast na quinta de Thanksgiving, então. Desejo uma, uma boa ação de graça pra vocês e que Pascal abençoe todos.
1: É isso, falou o Go Rogers.
3: Ma gansbour, je fais ma gansbour Toujours à la bour, toujours à la bour zé bois à la selle, je pète une jeu d'eau Des photos m'appellent